1: 。今天我们继续跟大家讲解《佛说八大人觉经》第一觉悟。上次我们提到世间无常，国土为罪，四大苦空。那么我们已经提过，四大呢，并不是财色酒气，是地水火风。所以在这里。应该要了解，有时候有些不学佛的人，他就说：“我们学佛的人嘛，本来四大皆空。”<咳>因为他以为出家众财色酒器都不要，所以叫做四大皆空。但事实上并不是，是说地水火风它本身并没有自信存在，只是合合假体。所以我们的肉体呢，是经由地水火风而融合成一个肉体，加上我们的精神。我们后面讲的五音就是这样。那么我们以中国文化，《老子》里面有一句话，他说：“人之有苦，为吾有身；盖身就是众苦之本。”那么我们知道这个苦。我们先说洗空观跟体空观，这是天台中呢、啊、最对,对于空加以分析，就是怎么分析呢？分析这个水，我们上次已经提提过，我们的唾液、我们的血液，只要属于润湿性，都属于水大。那么这一些把它归为水大的时候，我们的身体在哪里呢？我们的骨头、我们的肌肉，把坚固性的归为地大。那么这些如果归还地大的时候，我在哪里呢？所以先从分析空，了解肉身并不是一个真实的存在。那么所谓体空观呢、啊？当体你就了解，这四大只是一个物质原理。当体上，你不要这样分析，马上就能够体会这个空，叫做体空观跟喜空观两种。那么，痛苦虽多呢，不外乎六根，就是我们的眼、耳、鼻、舌、身、意，对六尘色、声、香、味、触、法。六根对六尘之境呢，使我们产生身心的痛苦。那么，我们把这六根对六尘呢、啊，分成三苦、八苦。那么我们先说三苦：顺境就生坏苦，逆境就生苦苦，不好不坏境就生行苦。那么伪境、逆境，就是说我们本身这个身心已经是一个苦聚，就是苦的结合。然后碰到逆境的时候，内心里更产生无限的痛苦，这叫
0: 做苦苦
1: 。那么碰到好境界的时候，用我们这个苦聚之身呢、啊，去相应快乐的境界。快乐的境界虽然是有，可是想一想，任何的顺境或者任何好的事情，无论是财色名食睡，再好的东西，是不是会？坏掉就是会消失掉，不管是财也好、名也好、利也好，那么都会会归于败坏，就叫做坏苦。所以，当你拥有快乐的时候，当你有顺境的时候，你要处之泰然，没有那么强烈的痛苦，那么才能够不为坏苦所逼迫。所以。有好的事情，处之淡然。那么，当这个好的事情已经如过眼云烟的时候，就不觉得那么痛苦。所以，这是从坏苦的角度说。那么，苦苦就是逆境啊。本来这个身心呢，已经够苦的，够做不了主的。那么，再碰上一些逆缘逆境啊，那使你非常痛苦。那不好不坏的时候。所有的现象都在变化，啊，刹那刹那在变化，那么叫做行苦。那我们先谈这三苦，八苦呢？我们留在第二觉知的时候，我们再来说。那么我们一根有三苦，六根呢、啊，三六就一十八个苦。那么一根每一根又受十八个苦，那么六根乘十八。就一百零八个苦，所以我们的念珠有一百零八颗啊，要了解是从这方面来引申，它要去掉我们一百零八个烦恼，一百零八个痛苦。那么还有另一个角度说，念珠呢，一半呢，五十四颗是自利，五十四颗是利他啊，这是从这个角度来说，八万四千无量诸苦。众生都在这边沉沉浮浮，所以我们叫做苦海。那么身体呢，有生老病死；世间呢，有成住坏空。缘生缘灭，虚灭之法，究竟没有一个实体。所以我们要确切的了解四大苦空。佛教为什么那么强调苦空无常？我们一再强调说。因为这是宇宙运行的真理，因为这是我们人成为一个人所会产生的一个现象。譬如人一定会接受到生老病死，一定会碰到求不得苦、爱别离苦、怨憎会苦，会碰到这些种种的苦，并不是佛家族给我们的，是本来人生的正常道理。如果你不了解的话，当你碰到苦的时候，你更苦。所以一些人会以为说，佛教呢只谈苦，只谈空，只谈无常，没有谈快乐。你想我们在诵经、诵八大人觉经当中，是不是我们强调要给众生最大的快乐？我们强调呢，我们自己愿意来代替众生受苦。如果每一个人都有这样的心量，我们会不会把我们的痛苦加诸于别人？所以，我们说明苦、空、无常，是希望我们了解世间人事本来就是这样在运转。我们不了解，所以碰到苦的时候，我们很痛苦。如果你了解以后，你碰到苦，你知道哦，这个叫做坏苦，哦，这个叫做苦苦。啊、哦，这个叫做行苦，知道就好了，不要再跟着苦一起转下去。所以中境路里面告诉我们说，四大之身见有生命男女之相，而灵觉之性实无生命男女之相。这里为什么会引申中境路来跟大家讲？就是说，佛告诉我们这些表层的东西，这些相。都是有生命，可是每一位众生，不管有没有学佛，不管是不是佛教居士，都有一个灵性佛性的存在，这个才是真正不生灭的东西。我们之所以追求佛法，之所以这样子的孜孜营营的想修行、想用功，为了就是要跟这个自信相应。如果你没有找到这个不生不灭的自信，我们永远在痛苦的苦海当中轮回，我们永远在这里沉沉浮浮。所以，我们了解还有一个东西，不是只告诉你苦空无常，还有一个我们要去追求的，只有碰到它，我们才是真正的快乐。现在我们一般呢都是。可以说借外在、借物质来让我们自己快乐，自己的自心没有自信，没有自主，没有快乐，所以我们要透过呢佛讲的理论，常常去深思，所以要如是观察，才能见离生死。这是谈到四大皆空，提到这里，我们接下来谈五印无我。這是談到無我觀」哦，啊，有情的正報。前面講國土為脆的這個境界，世間呢、啊、無常這個情形是講眾生的醫報，也就是我們每一個人的自己的心念起了善惡，使我們感到一個果報，就是國土乾不乾淨，環境好不好，這是我們講的醫報。現在要講五因的時候，是講我們自己這個肉體的正报，肉體的正报是由自己個人感應出來，而國家、土地、整個環境是我們共同的業力、共同的意識、念頭所產生出來。所以這裡談到的是無我觀友情的正报。五因是哪五者呢？色、受、想、行、事。那么这个音呢，就是盖覆。那么还有翻成“欲”，在我们心经里面，草字头的这个“欲”，也就是盖覆真性。我们看不到真性，就是因为色、受、想、行、识所盖覆。色呢，就是根尘的名色，有执爱意；受呢，是领纳意；想呢，是取向意。行是造作意，事是了别意。我们刚刚提到苦从哪里来？从我们的感受，感受就是领纳境界，领纳这个境界是顺境，是逆境，是不顺不逆境。想呢，从取一个相，然后取了这个相，我们有苦乐的感觉。那么行呢，就是造作。因为造作而有善恶的情形，是呢，因为了别而有是非的形成。所以，我们谈到色呢，可以说前面说的四大啊、哦，地、水、火、风。那么，受、想、行呢，可以说是心所法。是呢，可以说是心亡。我们的这个意识呢，在攀岩，在回忆，在幻想。都要靠这个想事，我们身心的流行运转。你看，我们不需要有电脑程式，我们就会自己消化啊，自己排泄啊，自己运转。这就是我们的行运的功能。那么，在宇宙的四大的行运，就是日夜星辰自己自动的变换啊，这是行运的地方。我们所说的心不相应行法。就是行的部分，所以以前有一个故事，就说有一位讲师，就是法师讲为是，讲得非常好。结果一个禅师呢，就来问他，他说：“心不相应行法。”好，他先问他，他没有先说这个名字，他先问他说：“昨天下雨，今天晴，就好像我们昨天一样，昨天刮大风。”今天出太阳，他问他：昨天下雨，今天晴，是属于我们为师的哪一法？结果呢，没有透过修正，只是会讲还不够的，不知道。结果昨天下雨，今天晴，就是心不相应行法当中的一种。宇宙的自然运行呢，不是我们现在。这种普通凡夫的意识呢，所能左右的整个宇宙的运行，是我们共同的意念而产生的。所以要去改变一个大环境，不是一个人的能力所及，一定要共同有那一份意识，才能改变一个环境。这是我们提到的色、受、想、行、识。那么，由于众生呢，他不了解。执着这个五蕴是我们的色身，所以一定有我。我们一问你在哪里呢？我在这里啊、哦，就指着这个肉身就是我。那么事实上，我们都是认六层缘影为自心相，认这个四大色身为自身相。假如这四大分开，这五蕴呢，又是分开的时候，我在哪里？所以。阿含經裡面提到說，我們這個「色呢，就像巨沫，受像浮泡，想如野馬，行如芭蕉，事如幻法，就是色、受、想、形式本身像水泡、像泡沫、像幻灭的東西一樣，根本不實在的。所以人生呢，有四大跟五蕴假合，那麼只有這一期的生命呢、啊。我们还把它认为很真，所以我们不了解梦幻泡影终归于空。所以，从这里四大跟五蕴分析，没有我的存在。我们引用龟山禅师呢说了啊，我在哪里？他提到说，色有地水火风四个元素，心有受想行识。那么，假如是我，请问？我到底有几个？总共色受、受、啊、想、行、识把色分开成地、水、火、风，加受、想、行、识有八个，则我有八。那么我哪一个是我？分开有八个，那哪一个才是我？如果每一个都是我，是八个我吗？那我们成佛的时候就有八个佛了。所以他就提到说，这个道理岂不是很奇怪吗？所以。我們反复推求，我們的這個自身是了不可得。因此，了解是众缘和合,合的時候，我們就不會那麼执着，才能夠斷掉分別我执。所以，要告诉我們，苦空无常无我。重點是希望我們對一切的人事物，能夠盡量不执着。因为唯有放下不执着，才能真正离开痛苦。所以我们常常说，因为我们就是太执着，所以我们很痛苦。怎么样叫做太执着？我们对这个先生，或对这个太太，或对这个小孩，乃至你的朋友，就是因为太在乎，所以他的一句话或者他一个动作会伤害你。如果今天你跟他是一个。路上的陌生人，他就是有一句话或一个言行，你听起来并不顺耳，你也只是看他一眼，这个人没有什么修养，讲成这样子，并不构成你任何痛苦。所以，我们常常说，世间呢、啊，痛苦都不是谁家诸给我们，也不是境界给我们，是我们自己观念。如果你今天能够把你周围最亲近的人，也能够淡然的时候，他的言行就不能构成你的痛苦。你就是太在乎，希望他多说一点好听的话，结果他偏偏不会说；希望他读书读好一点，偏偏不会读。那么，如果别人，你也不会那么痛苦。刚好就是你最亲近的人，所以你相当的痛苦。那么，谈无我的重点，就是因为要你放下这些执着，放下这些执着，你才不那么痛苦，因为。我们为什么痛苦？因为他是我的人，我的东西，所以痛苦。一个杯子打破了，是别人打破，心不会很疼；自己打破了，哇，好疼，是我的。所以归咎来会痛苦，就是有一个我跟我所才会那么痛苦。那么谈到这个五印呢，我们插一个哎，佛印禅师呢啊，跟苏东坡的一个故事，他们两者呢非常要好的朋友。而且非常有禅机。我们今天谈，在宋朝金山江山寺的时候，佛印禅师，那么跟官封大学士的苏东坡，禅师呢，他很有机锋。那么有一天，禅师呢刚好也是在讲法，苏东坡呢正好可能迟到了啊，才进来。那么禅师就说：“此间无学士坐处。”就是说，这里呢没有你的位置可以坐了。那么苏东坡说：“何不暂借禅师四大之身以为其坐？”就是要借禅师的四大之身来做。禅师呢就说：“学士既要借坐，但有一问，就是说你要借可以，有一个问题问你：答得既借，答不得将弩玉带以为正山之宝。”就是说，问你一个问题，你答对了，我的这个身体让你当座位坐都没关系；答不对呢，你身上挂的那个玉带呢，就留在我这个江山寺呢、江天寺呢，作为镇山之宝。苏东坡一定想自己才高八斗嘛，那么随便问一问，应该没什么问题，所以就说何不试问？那么你就问问看吧。禅师说：“四大本空，五印无我，汝将以何为作？四大就是空的，五印也没有一个我，你要借哪一个来做？没有一个可以依靠，没有一个可以借的，所以他就输了。满腹经纶呢，也是哑口无言，只好呢把这个玉带呢留到他的江天寺来做镇山之宝。”所以这个是一段佳话，也确实有这个玉带还在江天寺这边。这是我们提到五蕴当中呢，既然没有五蕴，哪里有一个身可以借你来做这样情形？那么谈到众生呢，就是因为不了解这些苦空无常，所以被迷惑了，所以有烦恼，所以有痛苦。望见呢，有世界国土。就好像什么？就好像我们眼睛生病，犹如,如病目呢、啊？空中见狂花。眼睛，那我们先说比较容易懂的，譬如我们眼睛揉一揉，看到了空中呢、啊、有这个金星，或者是有人生了白内障，看到前面有一层影子。那么我们现在所看到的世界国土就是这样子的。你呢？要把这个病呢去掉，就是真正本来的面目。所以，若病去目清，目自清，则了无所见。当知众生空中见狂花，登上见远影，其实望见非有而有。就是说，我们所看到的都是不实在的，不是真的有。但是因为生病了，所以看到了。当知无人望见有身心世界，以其有种种惑染妄意，盖负真性清净之本。所以我们在永嘉大师的《正道歌》里面提到，他说：“梦里明明有六趣，解后空空无大千。”这里是提到，当你生病的时候呢，你看到了这些世界，这些自身都是不实在的。因为这样讲，我们不容易懂。我们都感觉肉体的实质，感觉这个物理那么坚固，怎么会是假的？所以永嘉大师就从梦里来告诉我们：，当你做梦的时候，梦里都很真，真到呢，你以为是实在；可是当你梦醒的时候，你却知道梦是假的。那么我们现在就是因为还没有醒来。现在都还在做梦，所以我常讲说，现在做梦不要太大意，也不要太在意，因为醒来的时候说啊，早知道啊这是梦，捐两百万我也捐，在梦里人家说叫我捐钱，我还舍不得，捐两百万醒来还是没有损失，所以现在呢还在做梦，我们都还没有醒过来，所以把这所有东西当成很真，所以永嘉大师就告诉我们说。梦里明明有六趣，觉后空空无大千。在梦里呢，六道轮回都是实实在在,在的存在。当你悟了、觉醒的时候，这个三千大千世界都是一个虚幻。所以，能够了解这样子，现在拿这些理论不断提醒、不断观察，你才会渐离生死之苦，才会渐渐离开平常太痛苦。太执着的情况，那么慧能禅师就是我们六祖呢，他也说到：本来无一物，何处惹尘埃？本来就没有，哪里能够惹尘埃呢？我们就是因为念头观念一直着有，就惹了尘埃。那么在《维摩诘经》里面就提到，本来《维摩诘经》里面。我們有提到，譬如說我們要講经要說法，在這個講经桌前有一個拜殿，啊，法師上座一定要禮拜三拜。這個故事呢，都從《維摩诘經》裡面來。那是谈到維摩居士視線他生病，結果佛陀呢派了很多弟子要去看，所有弟子都不敢去，為什麼？因為維摩居士他是過去金树如來，轉化成大居士。大的呢，连这个罗汉都骂的，可是他这个骂是骂他们修行错误，所以一些小罗汉呐、啊，智慧不够的，都不敢去面对他。当他视线生病，佛陀叫他们弟子去看病，大家都不去，最后没办法，只有文殊师利菩萨领头带去。那么到了维摩居士的房间，他只有一丈，整整四方丈。所以，我们现在住持就是寺院里面的，就是住持师父住的这一个房间叫做方丈室，也是从这边来，就是四四方方的，每一每一片墙都是一丈的。结果，他只有方丈之大，他带去的弟子很多，都可以容纳。那么，这个时候维摩基士就像其他国土。借了这个坐就是法坐，那么比喻菩萨呢都坐得上去，小乘罗汉坐不上去，所以必须礼坐就是这样子的来源。礼坐就是这个座位，要礼拜一下，要不然坐上去坐不上去或掉下来就麻烦，所以要礼坐一下啊。这个是从维摩结经里面来的。那么这当中还提到他们彼此文殊菩萨跟。这个维摩居士在对话的时候讲的非常好的地方有天女散花，结果天女散下来的花呢，菩萨呢身上都没有黏住，罗汉呢、啊、都黏住了，每个罗汉不是头就是脸就是身上粘的很难看。为什么这样子的一个经典，视线着菩萨没有一点执着，对于你的恭敬赞叹。还是一样的平常。那么小乘的罗汉还有执着，所以每一朵花都连在身上。我们引申这句话的原因，就是我们都有执着，所以粘了满身都是花，花还好一点，粘的是满身痛苦烦恼。所以又就因为我们有执着，所以我们很痛苦。那么谈了那么多的苦空无常，就是希望我们能够。不痛苦
0: 。我们节目时间又到了，非常感谢法成法师。我们愿意电台播佛学的功德，回向世界和平，一切众生离苦得乐。非常感谢你的收听，拜拜。